0: Começa agora, Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentação, Edson Silva. Bom dia, Livramento, bom dia, Ribeira. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa, aqui pela pioneira Rádio Cultura M., seu canal 1380. Mais uma manhã de sábado trazendo uma planta, uma nativa do nosso pampa. As aroeiras são árvores nativas do Brasil e do sul do país. Elas pertencem à família das anacardiáceas e são árvores de uso medicinal e ornamental. Gostam de climas tropicais e subtropicais, são tolerantes às secas e às geadas e as espécies que têm grande capacidade de dispersão em ambientes degradados, com alto potencial para promover a ampliação de formações florestais no Pampa brasileiro. A espécie do ecos de hoje é a Aroeira cinzenta. Diferente das demais, como o nome já sugere, ela tem uma coloração mais acinzentada, sendo notoriamente distinta das demais. Cientificamente é denominada chinos, lentes e folios. Esta é a nativa desta manhã de sábado que a gente passa a discorrer neste programa Ecos do Pampa de hoje. Deixa eu dar um bom dia para a professora Adriana, para os colegas que também acompanham nesta manhã a Stephanie, Leandro Manuel e a Catherine Sandin. Bom dia a todos, bom dia professora Adriana que nos traz mais informações nesta manhã sobre a Aroeira Cinzenta. Bom dia.
1: Bom dia, Edson, Stephanie, Catherine, Manuel. Bem, é uma espécie que eu gosto bastante, assim. É, eu lembro que quando eu cheguei é, aqui na região, quando eu cheguei no Pampa, ela me chamava muita atenção. E apesar de você ver é, 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 ao pesquisar, você vê que eh, indicam a ocorrência dela em todo o sul, né? todos os três estados do sul. Só que aqui ela realmente tem um lugar muito eh, avantajado, vamos dizer assim. Ela ocupa um lugar muito avantajado, diferente dos outros lugares. Então, Tanto é que eu não a conhecia. Né? Tem muitas espécies, por exemplo, que ocorrem no bioma Mata Atlântica, que ocorre aqui no Pampa também. É, é lógico que a forma, o jeitão da espécie acaba sendo diferente, porque o clima é diferente, o solo é diferente, então muitas vezes as folhas são distintas, né? porque na Mata Atlântica tem essa condição de umidade sempre muito forte. né? Então... É, é diferente, mas essa espécie realmente, é, ela ocorre de forma muito acentuada aqui, né? Então, ela, como você disse, Edson, ela é um chinos, né? Os, os chinos fazem parte dessa família que você falou, que são as anacardiáceas, que é a mesma família é, do caju. Então, elas são primas do caju. E... No Brasil, tem, tem registros de ocorrência de 12 espécies de destinos. Dessas 12, 11 têm registros no Pampa. Não sei se vocês lembram quando a gente falou do prosopis, aquele do Nianduva. O Afinis.
2: É. Afinis. Hã? Afinis, eu acho que era...
1: Isso, o prosopis Afinis, é, que, que é típico, que sempre foi típico do dos ambientes que têm árvores no Pampa. Né? É, e quando a, a gente falou, a gente falou desse, é, desse ambiente que é um ambiente arbórico, hoje em dia existem poucos, mas originalmente existiam, é, eles eram muito bem demarcados os ambientes que tinham árvores no Pampa. Né? E esses ambientes, um grupo, uma família... É, grande, né, é, são as aroeiras. então são vários tipos de aroeiras. e certamente aqui a arueira cinzenta, né, e, e aqui quando eu cheguei as pessoas falavam assim, é, tipo minha vizinha, né, que é o, o, o Leonel e a Laura, eu falava assim, mas tá, ela falava assim, ah, tem um monte de arueira branca, e eu ia pesquisar arueira branca, arueira branca. Esse nome, arueira branca, é o um nome muito típico daqui, porque é, você vai ver registros, é arueira cinzenta, ou em espanhol, moge, cinzento. Né? Então, é, isso é interessante. Aí, quando você é, é, consegue de fato identificar a é, arueira cinzenta, você nunca mais esquece porque ela realmente tem um, um lugar muito avantajado assim, no território. Tanto é que é, teve, tem um estudo que eu estava vendo de identificação é, das espécies é, de árvores que ocorrem nos bosques uruguaios, nos bosques do norte uruguai. E aí eles dividiram entre é, entender o arranjo de espécies que ocorrem nos, bo nos bosques que são mais úmidos, que são nem úmido nem seco, e nos bosques secos. Nos bosques úmidos, a era não gosta. Nos bosques meio úmidos e nos bosques secos, nos bosques meio úmidos, é, ocorre quase 120 indivíduos por hectare. Então, é, ela tem uma abundância bem grande e nos bosques secos eles gostam mais ainda. Corre ocorre quase 200 indivíduos por hectare. Então, é, é, para nós, por exemplo, que, que trabalhamos com óleos essenciais, com azeites essenciais, é, isso é muito interessante. É uma espécie promissora. Por quê? Porque para você produzir óleos essenciais, você precisa de muita biomassa, a gente chama de biomassa, ou seja, você precisa de muita folha, muito material verde, né? Então, é, muita matéria-prima, isso é a matéria-prima para extração do óleo essencial, e essa é uma espécie que sempre a gente está de olho, porque como ela ocorre muito, ela tem muito, muita biomassa, né? Então, é, isso é bem eu gosto bastante dessa espécie. e para lá das espécies primas que são mais famosas né? você tem, por exemplo, a aroeira vermelha que é muito mais famosa. A aroeira vermelha você vai buscar na internet assim óleo essencial de aroeira. você vai encontrar óleo essencial de aroeira vermelha. Né? A aroeira vermelha ela é, é utilizada como tempero né? E aí tem o um mercado já estabelecido, ela como pimenta rosa. Mas essas outras aroeiras também dão tempero. E, então é uma espécie que tem... É, ela é promissora, pensando nesse arranjo múltiplo né, das espécies no território. E uma coisa que é interessante, que eu, me chamou a atenção, assim, lendo hoje pela manhã, é que... No Brasil ocorrem duas espé 12 espécies de chinos. No... então são 12 tipos de aroeiras no Brasil. No Pampa são 11 tipos de aroeiras. E na América do Sul são 28 tipos. E de... na América do Sul, a Argentina se destaca, ela tem 22 tipos de aroeiras diferentes. Então assim, para para ver que realmente as aroeiras, elas gostam desse ambiente subtropical, né? É, são, é um grupo é, é um gênero Que gosta de estar aqui Nesse ambiente Suporta altas temperaturas Baixas temperaturas Essa, essa condição que, que Nós aqui No sul Estamos acostumados assim. Então é, As aroeiras são promissoras A vermelha É muito promissora E e bem, depois eu falo um pouquinho mais desse do olhar farmacológico, né? De como medicinal da, da aroeira.
0: Muito bem, professora Adriana. Está aí, né? A aroeira, mais uma espécie promissora do no nosso PAMPA e no país. E quem chega trazendo as nossas informações para que os nossos ouvintes façam contato conosco, é a Stephanie Severo, e, obviamente, na sequência nos traz mais detalhes a respeito da Arueira Cinzenta. Bom dia, Stephanie Severo.
2: Bom dia para o pessoal aí que nos acompanha nesse sábado. De vou então, passar as informações das nossas redes sociais, né, de, de contato com, com os nossos ouvintes. Primeiro, eu vou passar o número de telefone, que é o 98427-5835. E o pessoal pode nos procurar também digitando Ecos do Pampa, aí pode procurar no Facebook, no Instagram, e pode acessar também os programas que já, já foram passados aqui na rádio, lá no, no Spotify. Quem quiser rever alguma, alguma informação, alguma dica, conhecer um pouco mais de alguma espécie, que não pôde acompanhar aqui na Cultura no sábado, ou que queira relembrar, só o pessoal acessar lá no Spotify, Ecos do Pão. E vamos para a espécie de hoje, né? a nossa aroeira cinzenta. Eu acho que ela é de, de fácil assim, identificação, porque o, o fa esse fato de, das pessoas até chamarem de aroeira branca ou de aroeira cinzenta, ele se destaca muito dentre as outras árvores quando a gente avista ela assim, no meio, da, no meio das matas, né? no meio dos capões. Então, acho que o pessoal deve ter facilidade para reconhecer aí. E, e um fato que eu acho muito importante destacar é que, fazendo esse, esse roteiro, eu, eu comecei a perguntar para algumas pessoas assim, do, do meu círculo familiar se sabiam, se conheciam, como é que usavam. E a primeira coisa que a gente pergunta, ah, conhece a arueira branca ou a arueira cinzenta? As pessoas já, o primeiro impacto, pelo menos, para a minha família foi, ah, não, aroeira não, não, não conheço, não gosto, tem alergia. Então, as pessoas acham que todos os tipos de, de aroeira são a da dermatite, são aroeira arueira brava. E, e é cultural, né? Talvez muito isso pelas pessoas não saberem uh, identificar qual é qual. E, enfim, falando da nossa aqui de hoje, né, da Chinos Lentes da Aroeira Cinzenta, Branca ou do Mole hoje, acredito que você fale, ela se esparrama aí de ponta a ponta, sem assim, pedir licença, que nem a professora estava falando, uma espécie super adaptada ao nosso clima, à nossa vegetação, ao nosso solo. E, e ela ocorre, então, desde lá do Rio Grande do Norte até aqui, a nossa pontinha do Rio Grande do Sul. E, e ela tem uma, uma facilidade muito, muito fácil de conseguir se desenvolver uh, em solos que sejam mais secos, que sejam pedregosos, também em dunas, se desenvolve em ambientes de banhado. Então, uh, por várias, em vários programas a gente já falou que são as espécies plásticas, né? ela tem essa capacidade de conseguir ir se moldando de acordo com, com a situação daquele local. E ela tem uma abundância muito grande dos frutos. E, e ela é muito conhecida aqui, pela, tanto no Rio Grande do Sul como nos outros estados, principalmente por essa questão dos frutos, né? de todas as aroeiras que é a questão da, da pimenta rosa, mesmo que a professora estava falando da aroeira vermelha. E aí, aqui na zona rural, ela é bem conhecida por ser uma fornecedora de madeira. As pessoas usam muito para fazer, aproveitar ela para fazer cerca, para fazer lenha, para fazer carvão. E, e mesmo assim, mesmo reconhecendo esses fatores, ainda existem muitas pessoas que, que têm um certo receio por achar que a lente cifólios também uh, gera essa dermatite da loira brava, né? E elas são todas chamadas de aroeira, eu acho que isso também dificulta um pouco para o pessoal uh, identificar qual é qual. E aí ela tem diversas propriedades, diversos usos que os guris vão falar depois, e hoje ela é muito, muito aplicada, muito pesquisada no mercado farmacêutico, porque ela tem aí uma, uma gama de produtos que ela pode ser, que ela pode compor, né, que, produtos que são a base de aroeira. E aí se a gente pesquisar, não só com alenticifolios, as aroeiras elas têm muita aplicação na farmacêutica. As pessoas produzem em larga escala chá, extrato, óleo essencial, sabonete, uh, creme, as pessoas consomem cápsulas, shampoo, até pés. eu vi que as pessoas fazem a base de, de aroeira. E, e além de tudo isso, elas também têm uma, uma vasta aplicação aí nas receitas culinárias, né, por meio da pimenta. Então, é uma espécie super adaptada, super plástica, uh, muito fácil de ser encontrada na nossa região e que tem uma infinidade aí, tanto ela como as demais da família, para serem aplicadas para os mais diversos fins, né. Acho que as aroeiras são muito importantes para nós aqui no Pampa.
0: Muito bem, Stephanie Severo, né? Que nos trouxe além dos nossos contatos, nossas redes sociais, traz informações a respeito da aroeira, né? E quando a Stephanie fala que é uma, uma planta super plástica, né, é que é uma planta significa que é uma planta com várias possibilidades, né? Que nos deixa um leque de opções para manejá-la, para trabalhar com ela. E quem nos traz curiosidades sobre esta planta, né? Nesta manhã de sábado, é a Kathleen Sandin, que chega deixando o seu dia. Agora, no Ecos do Pampa, curiosidades.
3: Bom dia, bom dia a todos. Então, vamos falar um pouquinho das curiosidades dessa espécie. Então, como já foi dito, ela ocorre na Argentina, além de Paraguai, Uruguai e, e aqui no Brasil. No nosso país vizinho Uruguai, a chamamos de emojis, Ceniciento ou carobá. Os frutos são semelhantes aos da aroeira vermelha, porém um pouco mais claros. Seu uso também é medicinal, é anti-inflamatório, atua no sistema respiratório e em casos de hemorragia. As cascas da planta têm sido usadas na medicina popular no tratamento astrítico e de dores nos pés. Então, seria isso um pouquinho das curiosidades da espécie.
0: Perfeito, Kathleen. E dando sequência, nesta manhã, a gente traz mais informações a respeito dessa planta, né? é, que é extremamente né? é, plástica, como disse a Stephanie, né? A planta é utilizada na medicina popular de diversas formas, como na infusão de suas folhas, o chá utilizado para limpeza de ferimentos em decocção da casca da árvore que produz uma essência balsâmica que é utilizada para tratamento artrítico e dores nos pés. Ela é um excelente aliado das pessoas de mais idade que tendem a apresentar mais problemas em relação a reumatismo, artrite e artrose. O látex da espécie é usado para dores musculares e dores de tendões, deslocações, fraturas e irritação da pele. A resina é recomendada para o tratamento de bronquites crônicas e as folhas que são utilizadas para baixar a febre. A professora Adriana iria nos falar, tem mais informações a respeito da parte medicinal desta, uh, desta planta de hoje, não é isso, professora?
1: É... é... Nós temos alguns relatos aí, como vocês, tanto a Kathleen como o Edson coloca, desse olhar é, tradicional, do uso tradicional, né? do uso popular da espécie. E aí eu sempre gosto de ir atrás, assim, o que tem de estudo que comprove, né é, porque é importante... É... Veja bem, né? quando a Stephanie coloca que a família dela não quer nem falar de arueira, não quer nem saber de aroeira, ela, é, ela nos traz uma falta de conhecimento, né? é, que nós temos o dever de fazê-lo. Porque, inclusive, a que dá aruerite, que é essa aroeira que todo mundo reza quando passa por, por debaixo dela, ela é de outro gênero, inclusive. Ela é uma litra E, ela não é um chinos. E aí, como o nome popular é arueira, todas as, as arueiras sofrem é que nem irmão, né? Você tem um irmão que faz as coisas erradas, aí todos da família vão na...
2: Elas se pagam um <risos> paga o pato junto. Pagam o pato
1: junto. Então, é, a gente coitada, né? Tem coitada nada, coitado de nós no caso, porque não, cons não conseguimos ver que o potencial, né, que tem essas espécies, inclusive a letra E também tem o seu potencial, né? Então, existe uma mística com a letra E, mas uma a gente já falou dela, talvez um outro dia a gente fale um pouco mais. Mas hoje é o dia do do Daruera da cinzenta. Então, eh, o que a gente tem de comprovado em eh, estudos ainda não clínicos, né? Porque normalmente o que acontece? Você eh, pega uma atividade usada tradicionalmente, popularmente, aí você vai testar, primeiro você testa em ratos, né? É assim que, que é o, eh, o conjunto, o, o modelo, né? para pensar novos fármacos e que não sei o que mais. É, e depois você faz um modelo clínico que aí você precisa é, testar de fato nos humanos. Então, nesse primeiro modelo de teste, o é, uso gastrointestinal, tanto de extratos quanto do óleo essencial e problemas emocionais, né? é, depressão, né? É, isso me chamou a atenção, porque a gente olha para a arueira, a gente não vê que ela assim, é um antidepressivo, né? é interessante, mas ela se mostrou é, bastante eficiente como antidepressivo. Então, e aí, tá, aí não tem só um estudo, tem tanto estudos no Brasil como estudos no Uruguai, tem... É, teses e dissertações que falam sobre esse essa atividade farmacológica, né, ou essa ação medicinal é, comprovada nesses testes da arueira cinzenta. Então é, penso que é importante a gente olhar para ela, né, é, no sentido de, de entender o, o potencial, né? Inclusive de uso. Às vezes a gente é, diz que não gosta da espécie sem conhecê-la, né? Que nem as pessoas né? a gente fala assim, essa eu não gostei da cara. <risos> então é, vamos incluir mais as aroeiras tadinhas.
0: Aliás, isso é muito comum, né? É, de, um, é, de uma espécie pagar o pato pelas suas parentes, enfim, né? Como disse a. A Stephanie aí, né? Umas pagam um pato pelas outras. Até porque a gente já falou em outro momento aqui que não procede, não, não, às vezes não dá muito certo essa coisa de enxergar a oeira e se é de manhã dar boa tarde, se é à tarde dar bom dia. Isso não funciona, né?
1: É, e uma outra capacidade que as aroeiras têm de estudo é o que a gente fala da alelopatia, né? Então, ela tem potencial de controle de algumas. É, espécies indesejáveis de plantas no cultivo na, 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 na parte agrícola, na parte pecuária então ela tem potencial de substituir né, de é, se desenvolver um produto fazer desenvolvimento de um produto que é, inibe por exemplo a germinação de algumas espécies que podem concorrer com alguma espécie principal de cultivo, né? quer seja forrageira, quer seja alimentícia. Então, isso é um outro grupo de estudos que existe especificamente para essa espécie que a gente está falando. Ou seja, ela, ela, o, o, é, o substrato dela, né? quer seja você é, utilizar as folhas para fazer um óleo essencial ou utilizar as folhas num extrato... É, com água, né? Porque sempre quando a gente fala extrato, a gente precisa de algo que extraia é, as substâncias que existem lá dentro do talinho, da, da, da folhinha, da florzinha. Porque quando você está no campo, por exemplo, você olha uma aroeira cinzenta, você pega, se você chega perto, você não vai sentir nenhum odor, né? Porque, via de regra, essas substâncias têm odores. Se você pega a, a folha e dá, quebra um pedacinho da folha e amassa, você vai ver que aquele odor vai exalar. E é justamente isso. Essas substâncias são tão preciosas que a natureza fez umas bolsinhas que protegem essas substâncias. Então, quando a gente é, precisa utilizar essas substâncias, a gente tem que ter alguma estratégia de extrair. Né, de abrir essas bolsinhas e tirar essa substância de lá, lá de dentro. Então, por isso que a gente precisa amassar, triturar e colocar é, algum meio que faça com que essa substância saia ali das bolsinhas e vá para um meio líquido, né? E você consiga utilizá né? Ou, para o, ou como cápsula. A cápsula é o que? É você fazer isso, né, triturar e expor essa substância, só que no meio seco. Aí você tritura ela todinha e coloca numa cápsulinha, ou você extrai essas substâncias em algum meio líquido, quer seja na água, no álcool e aí outros extratores, né? Outras substâncias que vão extrair.
0: Professor Adriana, essa, essa é uma planta, né? Que talvez aqui na nossa região especificamente ela não tenha lá o devido respeito e, e manejo que ela que ela poderia ter, mas é uma planta que já vem sendo estudada e trabalhada, e eu estava aqui vendo, observando algumas matérias referentes a esta, a esta planta, e ela, inclusive, já participou de um congresso, né, em 2016, um congresso de zootecnia, onde foi feito um estudo a respeito uh, dela como uh, controle de larvas, né, de larvas infecciosas. Ou seja, ela tem já uma base de estudos bem... Importante, né?
1: É porque, é, como a gente já disse em outros momentos, é, a cura humana ou a cura do ambiente ou a cura dos animais, elas partem de produtos naturais. Depois, assim, é, está tudo na natureza. Então, é, porque, mesmo porque via de regra, essas substâncias são justamente criadas para proteger a planta. Então, para proteger a planta desses é, é, intrusos, vamos dizer assim, que vão fazer com que ela é, não consiga crescer e sobreviver de forma adequada. Então, é uma inteligência humana de usar essas substâncias que a própria planta é, produz como defesa para defender outros é, outros animais, no caso, né? é, desses, é, 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 desses parasitas que também tanto visitam as plantas como visitam os animais. Então, tem uma linha grande de, de uso de plantas, é, de produtos naturais, é, tanto para endoparasitas, aqueles parasitas que ficam dentro dos animais, como para ectoparasitas, como, por exemplo, para os carrapatos, o uso de produtos naturais para isso, mesmo porque saiu um... O tema do carrapato é um tema muito importante, né? É, quem vive aqui sabe, e saiu um informe mês passado mostrando que todos os produtos químicos usados para carrapato, os carrapatos já não dão bola, eles já não têm efeito. Eles já são resistentes a todos os produtos do mercado. Então acende uma luzinha vermelha, né?
0: E falando em carrapato, carrapato, né? Quando a gente fala em carrapato parece que é um problema só do pecuarista, né? E não é, na verdade o carrapato é tanto problema para o pecuarista como para quem tem seu pet em casa hoje, por exemplo, que é muito comum as famílias adotarem pets, né, chamados pets, né? Os cachorrinhos, né? De estimação, os bichinhos de estimação em casa. É, e há muita incidência de carrapatos. Né? Então, é um problema que precisa, é, precisa ser né, revisto. Muito bem, gente. Estamos indo embora, infelizmente estourou o nosso horário, né? ficou, infelizmente, faltando aí a palavra do Leandro Lencina, que não conseguiu né, estabelecer a sua conexão nesta manhã, mas... A gente promete voltar aí no próximo sábado trazendo mais uma planta do nosso, bi, nosso bioma. Uh, professora Adriana, vamos embora?
1: Vamos embora. Um forte abraço a todos e todas e até o próximo sábado.
0: Até o próximo sábado. Bom dia. Stephanie Severo, vamos embora?
2: Vamos. Só queria reforçar para o pessoal o contato do WhatsApp. Uhum. Que é 98427 5835 e nas demais redes sociais Ecos do Pampa. Agradecer os ouvintes por mais um sábado e até semana que vem.
0: Até a semana que vem, Stephanie, Kathleen, Sandy, vamos embora?
3: Vamos, vamos embora. Então queria desejar um ótimo sábado a todos e até semana que vem. Se cuidem.
0: Todos se cuidem exatamente Vamos embora então, voltando no próximo sábado Trazendo mais uma planta do nosso bioma Aqui pelo Ecos do Pampa Na pioneira radicultura Que traz na sequência na hora da verdade Trazendo sempre aquele debate acalorado Aqui pelas manhãs da pioneira Um bom final de semana a todos Você acompanhou Ecos do Pampa Um programa da radicultura Com a Universidade do Estado Do Rio Grande do Sul